0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí a Kabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu ser superior, tu divinidad, como lo quieras llamar, como el nombre que le quieras llamar ya a estas alturas, no, no vale mucho eh, cuál símbolos o palabras utilicemos, como tú lo quieras llamar, cada uno aquí está en su individualidad y pues eh, conectar con ese ser infinito y ese ser de paz, de luz, de tranquilidad, de armonía en donde no hay pasado ni futuro, en donde estamos a pesar de las dificultades o de las experiencias humanas que decidimos eh, experimentar valga la redundancia de experimentación o de experiencia eh, a pesar de todas esas eh, decisiones y esa planificación que hicimos eh, pues podemos estar en paz conectamos con esa paz porque al final precisamente estamos eh, experimentando la vida humana y para recordarlo y es así como a propósito de esto, pues estamos ya eh, con un nuevo tema que comenzó en el episodio anterior, que trata de eh, la lectura del libro El Plan de tu Alma, El Plan de tu Alma, perdón, de Robert Schwartz, eh, en donde estamos aquí en el capítulo 1, eh, todo lo que tiene que ver con el plan o la planificación prenatal, prenatal. Lo que planeamos antes de nacer Pero antes de, de entrar como en materia de la continuación de la lectura del libro Te, te propongo, eh, o, no, o me, me incluyo allí Que por hoy, solamente por el día de hoy Nos dispongamos, tomemos esa disposición Y esa elección y esa decisión de pararnos frente a todos los miedos, de, de examinar nuestros miedos. Y eh, como ya lo he comentado en este podcast antes, que yo trato de ver los miedos como una nube oscura. Y entonces nos vamos a disponer a pararnos frente a esa nube oscura y atravesarla. Darnos cuenta de que simplemente es una nube oscura. ¿Es fácil? ¿Es difícil? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Cada uno en su, en su grado de dificultad, como lo quiera ver. Pero examinar esos miedos es observar todo eso que nos creemos y que no tiene que ser real. Aquí esta frase da como un alivio. No tiene que ser real. Entonces nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a examinar todas esas creencias tenebrosas? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a atravesar esa nube oscura? Y bueno, con esa reflexión vamos a dar inicio al episodio de hoy, ¿Por qué nos reencarnamos? ¿Por qué nos reencarnamos? La planificación que hacemos antes de nacer es detallada y tiene un gran alcance. Incluye la selección de situaciones vitales, pero va mucho más allá. Nosotros elegimos a nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos cuándo y dónde nos reencarnaremos las escuelas a las que asistiremos, los hogares en los que viviremos, la, la gente a la que conoceremos y las relaciones que tendremos. Si tienes la sensación de que ya conocías a alguien a quien acaban de presentarte, es posible que sea verdad, probablemente esa persona fue parte de tu planificación eh, prenatal. Cuando un lugar, un nombre, una imagen o una frase te resulta familiar la primera vez que lo ves o lo oyes, esa familiaridad es a menudo un vago recuerdo de lo que se planeó antes de la encarnación. En muchas sesiones de planificación usamos el nombre y la tomamos y tomamos la apariencia física que tendremos después de nacer tales prácticas nos ayudan a reconocernos unos a otros en el plano físico el sentimiento de déjà vu se atribuye a menudo a un suceso de una vida pasada pero muchas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales cuando entramos en el plano terrestre olvidamos nuestro origen espiritual antes de la encarnación Sabemos que esta agnesia autoinducida tendrá lugar. La expresión «tras el velo», entre comillas, se refiere a este estado de falta de memoria. Como alma divina, olvidas tu verdadera identidad porque al recordarla más tarde, lograrás un conocimiento mucho más profundo de ti mismo. Para obtener esta profunda conciencia, tenemos que abandonar el reino espiritual. Un lugar de alegría, paz y amor. Porque allí no experimentamos ningún contraste y sin contraste no podemos conocernos totalmente. Imagínate un mundo en el que solo hay luz. Si nunca has experimentado la oscuridad, ¿cómo podrías comprender y apreciar la luz? Es el contraste entre la luz y la oscuridad lo que lleva a un conocimiento más profundo. El plano físico nos proporciona este contraste porque es un mundo de dualidad. Arriba y abajo, caliente y frío, bueno y malo. El dolor en la dualidad nos permite apreciar mejor la alegría. El caos de la tierra aumenta nuestra apreciación de la paz. El odio que podemos encontrar profundiza nuestra comprensión del amor. Si nunca hemos experimentado estos aspectos de la humanidad, ¿cómo podríamos reconocer nuestra divinidad? Imagina que provienes de un lugar en el que suena la música más bella que jamás fuera creada. Es una música arrebatadora, deslumbrante. La has escuchado siempre, durante toda tu vida. Nunca ha estado ausente ni ha estado presente ninguna otra música. Un día te das cuenta de que, como siempre la has oído, nunca la, la has escuchado realmente. Es decir, que nunca la has valorado porque no has conocido otra cosa. Por ello decides que te gustaría poder valorar esta música. ¿Cómo podrías hacerlo? Una forma de hacerlo sería ir a un lugar en el que la música de tu hogar no exista. Quizá en este sitio suene una música distinta, una música que contenga notas discordantes o estrofas estridentes. Este contraste te provocaría una nueva apreciación de la música que has escuchado siempre en tu hogar. Otra forma sería ir a un lugar en el que la música de tu hogar no exista e intentar recrearla de memoria. La experiencia de componer esos magníficos sonidos te daría una comprensión incluso más profunda de su belleza. Existe una tercera posibilidad, una mucho más desafiante, pero que además contiene una mayor recompensa. Se te ocurre pensar que podrías obtener un conocimiento realmente profundo si fueras a un lugar en el que la música de tu hogar no sonara y una vez allí intentarás recrearla pero solo después de haber olvidado cómo sonaba la experiencia de recordar y después componer la extraordinaria sinfonía de tu hogar produciría el más rico pleno y extenso conocimiento de su grandeza y con esta misma valentía viajas al mundo que ofrece la tercera opción allí escuchas una música que al carecer de memoria crees que es la única que has oído siempre algunas canciones son adorables pero otras aporrean tus oídos con sus disonancias estos tonos desagradables fomentan el deseo en tu interior y finalmente la resolución de crear una música original Pronto empiezas a escribir tus propias composiciones. Al principio te distrae la estridente música de este mundo nuevo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que te apartas del estrepito externo y escuchas las melodías de tu corazón, tus creaciones musicales se hacen más bellas. Finalmente compones una obra maestra y cuando la terminas recuerdas algo. La obra maestra que has escrito es la misma música que sonaba en tu hogar. Y este recuerdo desencadena otro. Tú eres esa música. No es algo que oíste fuera de ti mismo. La música eres tú y tú eres la música. Y al crearte a ti mismo en un nuevo lugar, llegas a conocerte de un modo que no hubiera sido posible si no hubieras dejado tu hogar. Esta es, la, esta es la experiencia que desea el alma El alma es una chispa divina La personalidad del ser humano como tal Es una parte de la energía del alma en cuerpo físico La personalidad consiste en unos rasgos temporales Que existen solo durante la vida física Y un núcleo inmortal que se reúne con la alma después de la muerte El alma es algo mucho mayor que la personalidad aunque cada personalidad es vital para el alma Y muy apreciada por ella En gran medida La personalidad tiene libre albedrío Los desafíos de la vida pueden ser Por tanto Aceptados O rechazados La vida en la tierra Es una etapa en la que la personalidad Se ciñe o se desvía del guión Que fue escrito antes del nacimiento Nosotros elegimos Cómo respondemos con ira y amargura, o con amor y compasión. Cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planeado nuestras dificultades, la elección es mucho más clara y más fácil de hacer. Mientras estamos en el cuerpo físico, nuestra alma se comunica con nosotros a través de los sentimientos, Sentimientos como alegría, paz y emoción nos recuerdan que estamos actuando y pensando de un modo consecuente con nuestra verdadera naturaleza como almas amorosas. Sentimientos como el miedo y la duda nos sugieren que no lo estamos haciendo. Nuestro cuerpo son receptores y transmisores de energía extremadamente sensibles que nos dicen a través de los sentimientos si hay acuerdo o desacuerdo entre lo que realmente somos y el modo en el que nos estamos comportando. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Portugal, Reino Emiratos Árabe, China y Alemania. Thanks for listening. Thanks for listening to me. Obrigado, obrigado. ¿Por qué planeamos desafíos? Las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quienes no somos antes de recordar quiénes somos realmente. Es decir, en nuestra vida terrenal exploramos los sonidos discordantes antes de recrear las sinfonías de nuestro hogar. Este patrón me quedó claro mientras llevaba a cabo la investigación de este libro. Yo llamo a esos programas de vida planes de aprendizaje a través de los opuestos. Por ejemplo, un alma profundamente compasiva que desea llegar a conocer en profundidad la compasión puede elegir encarnarse en una familia disfuncional. Al ser tratada sin compasión, llegará a apreciar la compasión más profundamente. La ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y su significado. La falta de compasión en el mundo exterior la obligará a dirigirse al interior donde recordará su propia compasión. El contraste entre la falta de compasión en el mundo físico y su compasión interna le proporcionará una comprensión más profunda de la compasión y, por tanto, de sí misma. Desde la perspectiva del alma, el dolor inherente a este proceso de aprendizaje es temporal y breve, pero la sabiduría que resulta del mismo es literalmente eterna. El aprendizaje a través de los opuestos está presente en cada relato de este libro. Recordar quiénes somos realmente, almas, almas majestuosas, trascendentes y eternas, es un modo de superar los desafíos de nuestra vida. Por ejemplo... Una persona que se identifica con su cuerpo sentirá una enorme angustia si éste resulta gravemente dañado. Otra persona cuyo, cuyo cuerpo soporte el mismo daño, pero que se identifique con el alma, experimentará un sufrimiento mucho menor, ya que nuestras dificultades provocan que recordemos que somos almas eh, el mismo suceso que inicialmente nos causó sufrimiento puede al final aliviarlo. Cambiar el concepto de uno mismo, dejar de pensar que somos solo nuestro cuerpo, solo nuestra personalidad y comenzar a creer que somos almas, quizá no reducirá el dolor pero aliviará el sufrimiento. Ese despertar es el propósito y uno de los profundos beneficios de los desafíos de nuestra vida. El despertar revitaliza nuestra pasión por la vida, la misma que sentimos antes de reencarnarnos. Es sencillamente un motivo de celebración. Cuando despertamos o respondemos positivamente a nuestros retos y obstáculos, trazamos un camino energético que hace que para otros sea más fácil sobrellevar lo suyo y sanarse gracias a ellos. Esta idea se basa en la premisa de que todos estamos energéticamente conectados y que nos vemos afectados por los demás. Los relatos incluidos en este libro indican que cada uno de nosotros puede provocar un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Nuestra capacidad para afectar al mundo de una forma tan contundente es una oportunidad maravillosa y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Cada uno de nosotros es una semilla que fue sembrada en la vibración de nuestro mundo actual. Cuando elevamos nuestras propias frecuencias por el crecimiento que nos provocan los acontecimientos de la vida, elevamos la frecuencia del mundo desde el interior. Como una gota de tinta añadida a un vaso de agua, cada persona altera el color por completo. Cuando creamos sensaciones de alegría, incluso si lo hacemos mientras vivimos solos en la cima de una montaña, emitimos una frecuencia que hace que para los demás resulte más fácil estar alegre. Cuando creamos sensaciones de paz, irradiamos una energía que ayuda a que terminen las guerras. Cuando amamos, hacemos que amar sea más sencillo para los demás, tanto que para los que conocemos como para aquellos que nunca llegarán a saber de nosotros quienes somos es por tanto algo mucho más importante que cualquier cosa que vayamos a hacer nunca en el capítulo 7 conocerás a Cristina y a su espíritu guía Cassandra Cassandra dijo esto sobre el camino energético cuando aceptamos un acontecimiento vital concreto recibimos la energía curativa de aquellos que han hecho ese viaje antes el sendero de luz está pavimentado con una compasión y un amor sanador que eleva la frecuencia de la persona que camina por él tras nosotros aprender y sanar por un acontecimiento vital concreto eleva el campo áurico de aquellos que han sobrevivido a él otros en su presencia sabrán que tienen algo que los llena de esperanza y fe la experiencia no tiene por qué ser la misma. La frecuencia sanadora puede empujar al alma hacia adelante, pero el alma receptora debe estar preparada para hacerlo. Incluso si la forma física del receptor no cambia o sana, según los estándares de la Tierra, el alma asciende. El sufrimiento es un regalo de proporciones inmensas, tanto para el alma como para los demás elegidos a los que se le permite ayudarle en su viaje de sanación. El lenguaje del sufrimiento es una frecuencia en sí misma. Está en los ojos, en los corazones y en la mente de los que están en ella. Es profundo y mundano al mismo tiempo. Míralo, créelo e imparte amor y compasión a aquellos que lo necesitan. Los pequeños actos de conciencia y amabilidad hacen que la sanación sea posible. Los pensamientos de belleza y gracia pueden ser proyectados y percibidos incluso a distancias por aquellos a los que pueden beneficiar, del mismo modo que nuestro impacto energético se extiende a través de esta dimensión, lo hace también en otras dimensiones, verás referencias a las dimensiones superior e inferior o eh, superior signific no significa que sea mejor e inferior no implica que eso sea peor. Estos términos se refieren solamente a la frecuencia. Las dimensiones superiores vibran a frecuencias más rápidas que la nuestra y por tanto no son físicas, pero colapsan o solapan perdón, e incorporan dimensiones inferiores. En resumen, todo es uno. Por esto nuestras frecuencias individuales, ya sean de amor o de miedo, fluyen con, constantemente hacia el exterior afectando por igual a los seres espirituales como a otras personas que pueden estar en cualquier parte, incluso lejos de nosotros. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El contraste entre la falta de compasión en el mundo físico y su compasión interna le proporcionará una comprensión más profunda de la compasión y, por tanto, de sí mismo. Eh, continuamos en el próximo episodio porque planeamos desafíos e iniciaremos el capítulo 2, que habla de las enfermedades como desafío o elección. Muchísimas gracias por escuchar, eh, gracias por su apoyo y por su receptividad.